0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo
1: en este miércoles 31 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre, como de costumbre. Veo que ya me alineas más seguido. Ojalá me tomes en cuenta como titular. Totalmente titularísimo. En otros, lados ya, titularísimo. Si te... en otros lados ya ni a la banca voy.
1: Aquí eres titular siempre, Rafa. Qué gusto, qué gusto ah, saludarte como siempre, querido Rafa. En esta tarde, sí. en resultados del día de hoy, el conjunto del Nápoles y el Leche, terminando ya la primera parte, empatado a uno. El marcador, el equipo de Chuqui Lozano, delantero titular de la selección mexicana, que ha sufrido lesiones en este año. De 2022. El equipo del Wolverhampton también está en acción el día de hoy. Los Lobos empatando hasta el momento el partido con el equipo del Bournemouth al minuto 65. El marcador está 0 por 0. El Paris Saint-Germain también está en actividad el día de hoy, en este miércoles. Y esto nos lleva a pensar en el futuro de algunos futbolistas mexicanos. Porque hay una oferta ya sobre la mesa, Rafa, para poder contratar el, 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 el PSB, quiero decir, no el Paris Saint Germain, el PSB. Y es que hay una oferta, aparentemente, según un reportero europeo, Mike Berbeig, dice que hay una oferta de 50 millones de euros del Chelsea para contratar al futbolista mexicano Edson Álvarez, que hoy por hoy es un jugador con una enorme personalidad en la media cancha de la selección mexicana.
0: Es cierto, es ¿eh? totalmente cierto, ya lo había escuchado y ahora se reconfirma esto, el interés que tiene un equipo como el Chelsea. Ojalá se dé el traspaso porque, bueno, ha cumplido de maravilla, incluso sorteando dificultades. ¿eh? Tú te debes de acordar, Beto, cuando llegó Edson al equipo. Uno de los de que estaba ahí, tuvo comentarios pues nada favorables eh, para Edson, de acuerdo a sus características. Y mira, calladito, calladito, le tapó la boca y se hizo titular y es indiscutible y es, es figura, figura. Y ahora pues un traspaso millonario, ¿no? Presentado por el Chelsea, uno de los grandes equipos, bueno, para acabar pronto, antes del Madrid, el campeón de Champions, ¿no? Exactamente,
1: muy buena noticia La oferta que hace el Chelsea El PSV ganó 7 por 1 al Volendam Partido que ya terminó en la liga holandesa Y vamos a ver qué ocurre con Edson Álvarez Yo pienso que faltan líderes Que falta personalidad en la selección mexicana Pero la tiene Ochoa, la tiene guardado Y la tiene, para mi gusto, desde luego Edson Álvarez, que nunca se arruga Que mete la pierna Que no se achica ningún partido Con la selección mexicana John, buenas tardes
0: Hola Betito, Rafa, un gusto saludarlos Dicen que la vida es de oportunidades. Yo me acuerdo cuando Osorio se llevó a Copa Confederaciones como sparring a Edson y luego acabó Edson aprovechando esa oportunidad y fue al Mundial de Rusia. Creo que con la crisis económica que se vive en Europa, en los equipos, pues dijo el Chelsea antes que nos cueste más después del Mundial. Ajax, ¿quieres? Ahí están 50 palos y de una vez hacemos la transacción y el Ajax se dedica a eso, Beto y Rafa a comprar, producir y vender caro. Entonces, ojalá, me encantaría, si hay algo que nos hace falta, son jugadores mexicanos en equipos importantes en Europa.
1: Sobre todo en el caso de Edson, eh, John, que eh, con el Ajax está demostrando una enorme capacidad, un jugador que tiene madurez, que tiene consolidación y que creo que puede ser muy importante en el funcionamiento de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial. Estaremos hablando hoy sobre lo que dijo ayer Gerardo Martino con respecto a su tocayo sí, Torrado bueno. porque públicamente critica a la Federación Mexicana de Fútbol por haber despedido, por haber corrido a Gerardo Torrado esto levantó ámpula entre otras declaraciones que realizó Martino el día de ayer de cara al partido de la selección contra Paraguay que se va a jugar el día de hoy vamos a la primera pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula
2: Si, si yo escucho más a la federación estoy complicado, a menos que en la federación haya mucho entrenador, estoy un poco complicado. De todas maneras, lamento profundamente la partida de Gerardo Torrado, pero profundamente. No solamente que la lamento, sino que también me parece muy injusta. Y de hecho, si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termine este proceso y los tres meses de que faltan, lo hubiera hecho. No, no estuvo a mi alcance pero lamento profundamente porque era merecedor de terminar este ciclo junto con todos lo que lo empezamos. Y con él la gente que pudo haber estado cerca a él, ¿no? Nacho Hierro, este, Javier Mier, evidentemente este, no, obvia, está además más de decir que no comparto una decisión de esta naturaleza tres meses de una Copa del Mundo. Eh, segundo... Eh, Tengo muy buen diálogo con Jaime, lo he conocido ya cuando él estaba en en Querétaro. Eh, Lo primero que se me ocurrió decirle es que ni que vaya muy bien todo esto, ni que vaya muy mal todo esto, él tenía que hacerse. era muy injusto que él se haga cargo de algo que tiene tres meses y. tres años y ocho meses de funcionamiento. Con lo cual se me ocurre que ahora es eh, metiéndose y haciendo su trabajo como corresponde. Él tiene que acompañar algo que ya a algunos le puede gustar, a otros no, pero que ya, está, que ya está funcionando. Y como creo que hemos funcionado de una manera este, similar a lo largo de tres años y ocho meses, nadie me ha dicho a mí que tenemos algo ni que cambiar, en absoluto. Este, porque con cualquiera hubiese sido el que hubiera venido, hubiésemos trabajado de la misma manera que lo hicimos desde el primer día. Así que eso es todo lo que tengo para decir de tantos movimientos sísmicos que hubo en todo este tiempo.
1: Movimiento sísmico, dice Gerardo Martino, el técnico de la Selección Mexicana, al rescate del personal despedido. Yo siento, John, que pudo haberlo dicho en corto, en privado, eh, lo hizo públicamente, descalifica abiertamente, públicamente, la decisión que toma la Federación Mexicana de Fútbol, la decisión de John de Luisa de correr a Torrado, aboga por Torrado, me extraña porque, por lo visto, hay una buena relación entre Martino y Torrado, pero también me da la impresión de que la hay entre Martino y John de Luisa. Y esto parece una afrenta de Martino a la Federación Mexicana cuando públicamente critica el cese de un integrante del equipo de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial.
0: A ver, creo que a tres meses del Mundial puede decir lo que quiera, no le importa lo que opinen hasta mismos dueños. Yo te puedo decir que John de Loisa recibió mucha presión de ciertos dueños, de los patrones, y decir algo tiene que pasar con todos los fracasos. Entonces, la decisión la toman eh, John, pero con directrices de los de los dueños. Están preocupados, Esa es la gallina de los huevos de oro. Yo le diría al Tata dos cosas no porque sea torrado alguien pegado a ti, siempre me mencionaron ese dicho, no confundas actividad con los hechos, no porque te la apartas todo el día y trabajes, seas muy responsable, y si no logras nada, de nada sirve. Los resultados no se estaban dando, Rafa y, y Beto. Entonces, yo lo que el Tata es públicamente quejarse, porque ya sabe que pues, a tres meses ni modo que lo quiten a él. Yo así lo Yo así lo interpreto. Y si dice que fue injusta la salida de torrado, Tata, ¿por qué fue injusta? Que explique, porque es fácil decir, pero que justifique por qué cree que estuvo mal, cuando los resultados últimamente han estado pésimos. Sí, yo yo creo que en este caso, pues evidentemente Rafa no
1: fue políticamente correcto, Gerardo Martino, y eh, pues es una declaración que seguramente incomodó en el interior de la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Bueno, me queda claro que lo hizo con la firme intención de que le incomodara a León de Luisa y de ahí para abajo a todo el que le corresponda. Digo, lo hizo con toda la intención. Ahora, yo creo que la federación en su momento y de cara a una Copa del Mundo, sí siento que se equivocó en las decisiones que tomó. Yo, a mí particularmente, me parece que lo que tenían que haber hecho era sopesar las posibilidades de algo, de, de algo alguien, algunas, algunos personajes frescos como para asumir la responsabilidad de las elecciones y no meterse en tratar de cumplir con, con, un, con una desmantelación de un equipo de trabajo por, por, como para conseguir el respeto por la autoridad de, que se tiene. Entonces... A mí me parece que tenían que haber hecho lo que correspondía con Maribel Domínguez, tenían que haber hecho lo que correspondía con, con este, este chico. con No, no, con Torrado, no. Estoy de acuerdo que él era el, el responsable de las elecciones, pero ¿sabes qué? Primero haces, yo creo, la retirada ah, Luis de. Luis Pérez los ibas a decir, técnicos, ¿no? Fue, haces los. ¿eh? Perdón.
1: Luis Pérez, ¿no? ¿Te, ¿Te querías referir a él?
0: Luis Pérez. No, es que iba a decir Díaz, estaba yo confundido. Luis Pérez, naturalmente. Bueno, tú haces los cambios ahí. Si, si creo que si eres un poco, si tienes un poco de, 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 de sensibilidad y tienes visión, yo creo que tienes tiempo de sobra como para poder determinar dónde hay potencial para suplir a esas figuras, a esas figuras que estaban en la dirección técnica como responsables. Y ya después, en el recuento terminado el Mundial, ya te apegas a ver lo que fue eh, quien estuvo al frente del tema de las elecciones nacionales, que en este caso es Gerardo Torrado y el equipo de colaboradores que tenía. No sé si me entiendas. Yo yo creo que ahí lo manejaron muy mal, pero naturalmente que la declaración del Tata fue con la firme intención de exhibir a los federativos. eh, Oye, te lo
1: digo... Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro, en la declaración claro. de ayer de, de Martino. Vamos a escuchar lo que dice el técnico de la Selección Mexicana también sobre en qué se fija a la hora de convocar a jugadores a la Selección Mexicana cuando fa- falta poco tiempo
2: ya para el inicio del Campeonato Mundial. Yo nunca descarto el momento. Evidentemente, el momento no es para 10 jugadores. Probablemente pueda haber uno que tenga que aprovechar el momento. ¿no? Además, yo ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, no se da mucho, y sobre todo en la Liga de México, que haya un futbolista que sostenga durante tanto tiempo un alto nivel. Yo siempre encuentro que estas situaciones se dan y los requerimientos se dan a futbolistas que hacen dos o tres partidos bien, o a un futbolista que hace algún gol, aislado, y no se analiza mucho rendimiento. Así que, Pero de todas maneras creo que el lugar para, los, para algún muy buen rendimiento de, de, de algún jugador... Yo creo que la mayoría está acá este o, o ha estado en selección, así que es algo que va a coincidir. Eh, algún futbolista que a lo mejor eh, ahora circunstancialmente no está, pero en algún momento estuvo. Es muy difícil que aparezca así alguien nuevo de cero y se gane un lugar, porque hay que acomodarlo también a, a una forma de jugar. ¿no? Pero yo no lo descarto. Posible.
1: Fíjate que en esto, John, me parece que tiene razón. Somos muy dados a que si un jugador tiene dos o tres partidos buenos seguidos, ya se le quiere ver inmediata o automáticamente en la selección mexicana. Por ejemplo, Ponchito González ha tenido un buen torneo. Eh, Me encanta lo que hace Ponchito González, la técnica privilegiada que tiene. Qué jugador, Ponchito González. Pero la verdad es que no ha sido tan regular a lo largo de su carrera. Entonces, creo que en este sentido... Sí se medita poco, hay mucha calentura y queremos colocar en la selección a jugadores que tienen buen momento, pero que no necesariamente son muy constantes en su carrera profesional. Es como
0: ahorita decir que el Juacho, el Miguel Jiménez, el portero de Chivas, es en el claro. Mundial, ¿no? Porque le han metido siete goles nada más y, y yo creo que el Taten en eso está muy bien. Como que va a entender, sí. hay mucha llamarada de petate en la Liga uh-huh. MX, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, el el, el que hay que estar pendientes es Henry Martin, que que se recupere de esta molesta y si Henry le gana la competencia... está teniendo regularidad, claro. Ahora que va a haber 26, al igual la acaba llevando a Funes Mori, a Raúl, a a Henry y a a Chaquito. Pero sí, esto es de moda, Beto, ¿no? Así como si... Yo yo lo que también interpreto de todo esto del Tata es que él ya está pintando su raya diciendo... Sucia so, si a tres meses del mundial hicieron esta barbaridad de decisión y, y públicamente se está quejando es de que el Tata ya está más fuera que nada acabando Qatar, ¿eh? Claro, y sí, eh, y lo percibo yo también así como lo
1: dices. Ahora, eh, eh, somos muy dados también en las cosas negativas. Fuera Baños, fuera Aguirre, fuera Peláez, fuera Cadena. O sea, hay hay mucha calentura, poca meditación. No digo que que estén equivocados siempre los los tuiteros cuando quieren la cabeza de alguien. Pero me quedo pensando más más de fondo, eh, Rafa. ¿Por qué dice Martino que que no, que que hay jugadores, que es, es raro encontrar a jugadores en la Liga MX que tengan verdadera constancia durante mucho tiempo, no únicamente durante unas cuantas semanas.
0: Pero ¿sabes qué, Beto? Yo te digo la verdad, le doy toda la razón. Yo no, no me he cansado de decir que para mí el fútbol mexicano es irregular, es inconsistente, es muy difícil ver el momento a lo largo de todo un torneo sí. de que estandariza un equipo y el comportamiento de jugadores lo mismo. Y sí, tiene toda la razón, en México de repente todo el mundo empezamos o empiezan a opinar de que fulano de tal tendría que estar en la convocatoria porque lleva tres partidos bien jugados. Exacto. Y generalmente en el cuarto partido cuando llega el momento porque si quieras más si hay una convocatoria, ese jugador en automático baja el nivel. El, uh-huh. el, el comportamiento del jugador mexicano igual que la liga general de México, igual que la selección, es de altibajos, es de altibajos uh-huh. muy marcados. Entonces sí. yo creo que sí tiene, ahí en eso me parece que sí tiene bastante sentido uh-huh. lo que dice el Tata. Y de lo otro, pues digo realmente se tomó la decisión y él no se no no en ningún momento se detiene en denunciar públicamente lo que para él fue una equivocación sí. y fue una injusticia lo que le hicieron a Torrado. Ahora yo te quiero preguntar algo a ti, a John. ¿Tú crees que Torrado, Torrado influía mucho en el Tata, en lo que se refiere a la configuración del equipo, el esquema no creo, de traba- al sistema no de creo. trabajo, Vamos al, al, corte, al planteamiento Rafa. táctico sí. que van a presentar, naturalmente que sí. no, hombre, o sea, era alguien de muy acuerdo. cómodo
1: para tener. Vamos al corte, sí, y, y Rafa dice la palabra, es, el fútbol mexicano es competitivo, pero inconsistente también, como dice Rafa, volveremos. ¿Gerardo
3: Martino tiene como objetivo sacar un porcentaje de futbolistas que
0: lleguen a
3: la fecha FIFA de septiembre y ahí ya tener definido al, al, al grupo que por lo menos va a viajar a Girona o quedará muy abierto para septiembre independientemente de lo que pase el día de mañana?
2: Obviamente queda lo de septiembre porque son dos partidos, vienen hay una posibilidad de convocatoria de todos los futbolistas, no es como en este caso que es exclusividad de, de futbolistas de la MX, independientemente de esto, sobre todo por haber escuchado que este partido puede tener algún que otro jugador que vaya a la Copa del Mundo, yo me animaría a decir que en el plantel de que ha venido acá hay un 40-50% de jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Puede haber alguno que baje, otro que entre, pero el porcentaje no... No va a variar porque esto es muy fácilmente deducible atendiendo a los futbolistas que yo fui a ver de Europa. Si uno piensa que de Europa fui a ver 12 jugadores y en la lista hay 26, salvo Héctor, Araujo, que están acá en la, en la MLS, quiere decir que hay un 50% de jugadores que son de la MX. Y seguramente muchos de esos 50% están en esta lista que vino para para jugar con Paraguay.
1: Muy interesante, Mau, gusto en saludarte. Lo que te responde Gerardo Martino a esa bien formulada pregunta del día de ayer. Te preguntaría, Mau, con el gusto de saludarte, ¿qué percibiste con respecto a la forma en que Martino eh, criticó abiertamente, tiró una indirecta, muy directa, digamos, ...a la Federación Mexicana con respecto al tema de Torrado y sobre lo demás que comentó el día de ayer el técnico de la Selección Mexicana. Hola caballero,
3: buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, Igualmente. Esto, ayer, ayer estando en esa conferencia de prensa y escuchando y viendo la forma en cómo se expresaba Gerardo Martino... ...me venía a la mente lo que fue el tramo final de Juan Carlos Osorio lo que fue el tramo final de Ricardo Lavolpe, lo que fue un tramo de Javier Aguirre, lo que pasa con todos los técnicos, ¿No? En selección mexicana, que ya a esta altura del ciclo, llegan muy desgastados. Llegan muy desgastados, llegan, llegan ya fastidiados hasta con algo de frustración si es porque se fue el director deportivo o si es porque no tienen los rivales que necesita o si es porque no se ha llegado a un acuerdo para tener a los futbolistas por una o por otra me parece que es una posición, un puesto, una silla en la cual hay mucha presión a lo largo de todo el ciclo mundialista y conforme se va acercando la Copa del Mundo va incrementando esa, esa tensión los cuestionamientos, las críticas y lo va, lo va resintiendo el técnico del el tricolor, ¿no? Eh, eso es lo que yo ayer eh, percibí por lo menos de Gerardo Martino, un Gerardo Martino que a mi entender le urge que ya sea la Copa del Mundo sí. y que esto pase rápido y, 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 y bueno pues intentar ahí trascender después de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tiempos
0: ah, Un abrazo, platicamos en Fútbol Picante de, de por qué está molesto el Tata, nos decías que se lleva muy bien con Torrado, pero ¿qué es lo que realmente le molesta que estaba bien? Porque uno pensaría que si se fue Torrado, hicieron cambios, es porque las cosas no andaban bien. ¿Qué estaba bien que el Tata le molestó, que ya no se va a hacer de la misma manera? Te reitero el saludo, mi querido John. Fuerte abrazo.
3: Eh, A ver, eh, como se los contaba en en, en Fútbol Picante, con, con la persona que mayor relación tenía en cuanto a lo futbolístico, Gerardo Martino, era el propio Gerardo Torrado. Digamos que en Torrado él había encontrado al, al confidente, al, al, al hombre de confianza, a, a la persona con la cual se podía desahogar, con el cual podía llegar a, a rebotar ciertas ideas ¿no? de, de, de cómo jugar, de a qué futbolista utilizar. Eh, Gerardo teniendo Gerardo Torrado teniendo esa sensibilidad de que hace, mucho, hace no mucho era futbolista, pues eh, Que también le, le dijera a Gerardo Martino Cómo veía a cada uno de los jugadores en, Sobre todo en las concentraciones largas Y bueno, pues al sentir que que, que le pesan a, a, a Gerardo Torrado Que corren a Gerardo Torrado Pues él, él lo resiente y dice Pues me están quitando a un hombre muy cercano Y un hombre al cual le tengo toda la confianza Hay que entender que Gerardo Martino llegó con un director deportivo Trabajó con otro Y va a ir a la Copa del Mundo con uno muy distinto bueno. Entonces, eh, por eso, evidentemente, es o fue, desde que se enteró de la noticia, la molestia de Gerardo Martino que
1: cesaran del cargo a Gerardo Torrado a tan poco tiempo de la Copa del Mundo. Pues sí, eh, sí, terminan reventados con la cabeza en llamas, como decía Octavio Paz. Estoy seguro que esta declaración no la hubiera hecho al principio de su gestión. La hace ya al final de su gestión, cuando está a punto de salir... Cuando ya no tiene pelos en la lengua y ya no cuida tan políticamente cierto tipo de declaraciones. Eh, Mau, eh, ¿criticar la decisión de John de Luisa significa una ruptura con John de Luisa?
3: No, no, no no creo que sea así, Beto. Eh, si alguien si alguien ha defendido y apoyado el, el proceso y el trabajo de Gerardo Martino ha sido el ingeniero John de Luisa. inclusive hay que recordar que en algún momento de este ciclo mundialista, el, el, el propio John de Luisa. Eh, quiso ofrecerle o o le ofreció la posibilidad a Gerardo Martino de que se quedara hasta el mundial de de México, ¿no? O sea, cuatro años más, el del 2026, y fue el propio Gerardo Martino eh, quien en su momento le dijo, no, bueno, esperemos primero a ver qué pasa en Qatar y después vamos tomando decisiones con base en, en los resultados. Esa, esa es la realidad. Yo no creo que esté rota la relación con el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, simple y sencillamente que no, no, evidentemente no le gustó que cesaran a Gerardo Torrado de campo.
1: Vamos a escuchar a Gerardo Martino sobre las críticas en torno a este proceso rumbo al Campeonato Mundial.
2: Bueno, las críticas por ahí hay que ver si uno las comparte o no las comparte, ¿no? No todas las críticas son compartidas. Y después, sí, nosotros no somos un lugar donde tengamos que... La selección no es un lugar donde se deban compartir los... eh, recuperar los jugadores. Pero evidentemente si podamos encontrar y ayudar a que Gallardo, Pizarro o César Montes puedan tener eh, una mejor versión futbolística, evidentemente lo, lo haremos porque son jugadores muy importantes en nuestra consideración y porque merecen, después de tanto tiempo de haber estado en el mismo proceso, poder tener la posibilidad de pelear por un lugar de cara a la Copa del Mundo. Y es que, claro, hay que saber distinguir el tipo de crítica que
1: se recibe. Los técnicos, Mau, encanecen, envejecen prematuramente, pero en este caso estamos hablando de un hombre prudente, cauto, templado. ¿Cómo eh, di- di- eh, distinguirías o qué comparación harías con este final de gestión de Martino comparado con el gestión de con el final de la gestión de, de otros entrenadores recientes de la selección mexicana? Híjole, to- 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 todas las Todas las veo muy
3: similares, Beto. Todas son muy similares, quizá con con razones distintas, pero al final sí con un común denominador, ¿no? La crítica y los cuestionamientos, que en algún momento unos la toman como pesimismo, otros como malinchismo, pero pero la realidad es que la la crítica y los cuestionamientos los van los van agotando y van terminando con ellos, ¿no? En, en, en su momento, digo más allá de, de que los resultados no fueron positivos en, en la eliminatoria mundialista, eh, José Manuel de la Torre, por ejemplo, ni siquiera llegó a este tramo final, pero los que han llegado sí. a este tramo final, estos dos últimos, el caso de Osorio y de Martino, pues en el caso de Osorio llegó, recuerdo bien, a la Copa del Mundo de Rusia, ya muy desgastado, muy
4: fastidiado.
3: Sí. Y me parece que estamos eh, viendo ya algo similar con Gerardo Martino, y creo que también va a llegar a Qatar, pues ya, más que con la ilusión de que arranque el Mundial, con la, <risa> que que la punta de que termine, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. mado muchas gracias por tus aportaciones desde Atlanta el día de hoy. Un placer como siempre, Beto. Te mando un fuerte abrazo, fuerte abrazo para todos. Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Rafa, ahí está la situación eh, repetida, la película que ya hemos visto de un entrenador que termina eh, acusando los efectos de la fortísima presión, pero que antes de irse tendrá que entregar cuentas y tratar de dar el salto de calidad de la selección mexicana que se ve difícil en el próximo campeonato mundial.
0: Sí, se ve muy complicado, aunque la historia del fútbol mexicano enmarca no claro. y a lo mejor apegados un poco a esa irregularidad que suele y que históricamente ha sucedido en el fútbol mexicano. El mexicano vive con la esperanza y la ilusión de que en el momento de que arranque la Copa del Mundo el equipo se conecte y nos dé la satisfacción de un partido competitivo, un resultado favorable... Yo lo veo francamente muy, muy difícil, no no veo eh, sí, la armonía bien. en este grupo. Esta postura de, de Martino la entiendo perfecto. Y si Martino, la verdad es que dijo y dijo las cosas porque conoce perfectamente bien cuál es el tinglado del fútbol mexicano. Aparentemente se le fue a la yugular a John de Luisa, pero pues él sabe que John de Luisa no es el que toma las decisiones. Exacto. Y las decisiones se tomaron en base a un consejo de dueños. Entonces, pues no, no. Digo, no hay que darle tanta vuelta al tema, aquí hay que centrarnos en lo deportivo, a lo mejor ver cuál es el comportamiento del día de hoy, tiene toda, todo sentido, todo el sentido, su comentario de que alguno, probablemente alguno de los que jueguen ¿no? hoy que tengan la oportunidad se pueda colgar en la lista final, pero pues naturalmente que está el 40% de mm. los jugadores que hay en esta selección que están contemplados para el Mundial, o sea, todos todo lo sabemos, empezando mm. por los tres porteros, Digo, ya los tres porteros, quitándolos de Europa, ya estás hablando de tres y dos, si hacemos un repaso por líneas, pues hay jugadores que sabemos que van a estar en el Mundial. Tendría que ser una súper sorpresa, ¿no?, que se diera algún movimiento un tanto extraño. Y lo que tiene que hacer él es, pues nada más reafirmarse en su postura, tratar de mantener la, 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 el, 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 el grupo... Eh, anímicamente bien, sabemos que ese punto también es fundamental para encarar los partidos y lo otro pues difícilmente se va a salir de su diseño táctico vamos a la pausa y volveremos enseguida
1: De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo del fútbol mexicano. Todo parece indicar que no renovará Rubén Zambuesa. Se apaga la estrella de este talentosísimo jugador que ha eh, tenido una larga trayectoria brillante en el fútbol mexicano. Rubén Zambuesa lo más seguro es que no continúe, que no renueve con el conjunto del Atlético de San Luis para el próximo torneo. A pesar de perderse el torneo, Juan Escobar evitará el quirófano va a llevar un tratamiento alternativo, el jugador de la máquina cementera del Cruz Azul. El fondo de inversión Red Bird ha comprado el 10% del total de las acciones de uno de los equipos con más tradición en el fútbol mundial, como es el Milán. Abomellán tiene una fisura de mandíbula tras ser asaltado en su propia casa y estar un mes fuera de circulación. El Palmeiras pierde invicto de 18 partidos en la Copa Libertadores y vamos a ver cómo se recupera hablando de equipos populares, el Palmeiras también sin duda, en el fútbol internacional. Vamos a saludarte, Manu, con el gusto de siempre. Te preguntaría si sabes algo sobre la oferta del Chelsea para contratar al jugador mexicano Edson Álvarez. Gusto en saludarte.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues que el Chelsea anda un poco desesperado después de la derrota de ayer frente al Southampton, que se le acaba el tiempo y que está intentando fichar, pero no termina de dar con la tecla. Oferta posiblemente haya habido, tal y como comentan los compañeros desde Inglaterra, pero hay algo que no se nos debe pasar por alto. El mercado en Holanda, por esta broma que se ha convertido ya en mercado, eh, eh, sobre todo el de este año, se cierra en una hora y 18 minutos, es decir, a las 12 de la noche, hora holandesa. Eso significa que Si no se ha hecho ya, es difícil que el el Ajax se vaya a desprender de un talento como Edson Álvarez sin tener un recambio y un repuesto, sobre todo ahora que tienen mucho dinero. Con lo cual, eh, existir, yo creo que sí existe, por las necesidades que tiene el Chelsea, esa oferta, pero que se vaya a llevar a cabo posiblemente por por las restricciones del mercado, en este caso en Holanda, eh, tiene que ser muy rápido y muy precipitado para que en, en el Ajax tengan un repuesto inmediato. De todas maneras, fijaros, todo lo que sería, o todo lo que ya ha hecho el Ajax este año, de dinero, si además vende a Edson Álvarez, es increíble todo lo que le ha vendido a la Premier, se ha convertido en la auténtica cantera de Europa este año el Ajax.
1: Fíjate, en una selección que me parece a mí en lo personal y creo que algunos compañeros lo comparten, eh, una selección sombría, con pocos líderes, con poca personalidad y con poco fútbol, que eso es lo más preocupante, brilla Edson Álvarez ahí en la media cancha del equipo mexicano. Eh, Mano, ¿qué va a pasar con Cristiano Ronaldo?
4: Pues que se queda. Eh, eh, A ver, eh, eh, me me sabe mal cuando la gente dice nadie quiere a Cristiano Ronaldo. No, no, nadie quiere pagar lo que Cristiano Ronaldo pide o lo que Jorge Méndez pide. Eh, Yo os cuento personalmente, el viernes pasado estuve en una cena aquí en Madrid donde todavía, y resultaba increíble, todavía alguien del Atlético de Madrid tenía alguna esperanza de conseguir el el fichaje, es decir, cuando se dijo lo del Atlético de Madrid se dijo con una base muy importante, pero la base es que Jorge Méndez se lo ha ofrecido a cualquier equipo de Champions en Europa, y todo el mundo estaba de acuerdo. En, en, Napoli, en Nápoles esta semana se empezaron a hacer ilusiones hasta que supieron lo que, lo que quiere cobrar, porque claro, no va a desperdiciar tampoco lo que le queda de contrato en el United. Hoy Ten Hag ya ha dicho que se queda y eso es lo que va a suceder, que se va a quedar, va a jugar la Europa League, pero no deja de serviciar a Ronaldo. yo, eh, Que Ten Hag eh, ahora de salida le tenga en la banca posiblemente haya sido por, por eh, todos estos rumores, todas estas sí. noticias, de que se quería marchar. Una vez que se estabilice todo ya el día 2, por fin de septiembre, ya veréis como algunos de esos suplentes que nos sorprendían Cristiano Ronaldo u otros, vuelven a ser titulares ¿Espera hermano, algún fichaje bomba en estas últimas horas de mercado de, de registros allá en Europa? Eh, eh, La pregunta te la voy a traducir. Me estás preguntando si echamos de menos lo que vivimos el año pasado con Mbappé. No no creo que vaya a haber un Mbappé, o bueno, el año pasado no fichó Mbappé, pero no, no, no creo que pasemos de jugadores... Eh, de primera fila pero no astronómicos no los Cristiano Ronaldo, no los Messi Neymar, Mbappé, Benzema no, yo creo que alguna sorpresa vamos a tener mañana porque me consta que hay equipos que están trabajando muy seriamente pero no de esa talla, yo creo que, que veremos cómo Eh, jugadores importantes de equipos medios van a a salir porque hay equipos muy necesitados de dinero y cómo otros van a conseguir fichar cosas que ahora mismo no pensábamos. Por ejemplo, el Liverpool, que está empatando ahora mismo con el Newcastle, sigue buscando un centrocampista desesperadamente. Ha estado perdiendo casi todo el partido. Quedan ocho minutos para el 90 y no sé si le dará la vuelta al marcador. Si el Liverpool hubiera perdido hoy, lo que le pasó ayer al Chelsea, ya os aseguro yo que mañana algún centrocampista de peso en Europa acababa acababa en el Liverpool, que es lo que está moviendo ahora mismo el Chelsea. Quiero decir una cosa. Se habla mucho de lo que está ganando la Premier League, de lo que está gastando. Sí, es cierto que está gastando y lo ganan pero ¿valen lo que están pagando por esos jugadores o es una inflación la que se está creando eh, fuera de lo normal? Porque estamos muy acostumbrados a que equipos de la parte media-baja de la tabla, por estas fechas, siempre anuncien grandes fichajes, pero al año siguiente siguen en la, en la parte media-baja de la tabla. Es decir, como hay dinero me lo gasto, pero a lo mejor es que estamos comprando un, un, un Volkswagen eh, con un escudo de Ferrari. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, sí.
0: Oye Manu, estaba viendo unas imágenes de ese nuevo estadio del Real Madrid, que sé que el grupo Carso de Empresa Mexicana tiene que ver mucho en la construcción, cómo están metiendo eh, el pasto por abajo, y la ventilación, y el calor, y el riego, ¿qué nos puedes decir? Porque he tenido la fortuna de conocer estadios, pero lo que vi, esa, esa, esa imagen del, del nuevo estadio del Madrid, me quedé con la boca abierta. ¿Qué nos puedes contar?
4: Pues que es una obra de ingeniería más allá de lo que se va a ver y que lo que nos va a llamar la atención a todos. Es una obra de ingeniería por el lugar donde está el estadio. Por debajo del estadio pasan las vías del tren y las vías del metro de Madrid. Han tenido que... eh, No no se podía hundir más porque casi, casi con el techo de las vías del tren toca ya el círculo central del del Bernabéu. Te cuento todo esto para explicarte que el césped, para los que no hayan visto esos vídeos que ha pasado el Real Madrid, no se va... A, por ejemplo, el del el, el estadio de Leverkusen o el del Tottenham, sale entero el césped, salen planchas, pero sí. sale entero. En el caso del Real Madrid, va a ir hacia abajo, pero en una misma línea. No sé si, si lo estoy explicando bien. Sí, es sí. decir, en, en uno de los fondos se ha abierto un, un pozo, digamos, sí, como donde se van a ir plegando se van a ir plegando todas las planchas sí. del césped, de tal manera que ahí va a tener la temperatura exacta, la luz exacta para que cuando se desplieguen no, no se vea lo más mínimo afectado. ¿Por qué van a hacer esto? Porque como va a ir tapado, el estadio va a ir cubierto con una cubierta retráctil que está muy, muy avanzada. Ya lo veréis el... ...el sábado en las imágenes del partido frente al Betis... Eh, ...el Real Madrid lo que pretende es tener activo... ...365 días al año el estadio... ...con conciertos... ...con espectáculos de baloncesto... ...con eh, tenis... Eh, ...se puede dividir en dos... ...es decir, puede haber dos espectáculos a la vez... ...porque la, la ingeniería que han creado... ...hace que se aísle... Eh, ...digamos, el, el terreno de juego de un equipo... ...y el terreno de juego de otro, por la mitad... ...pues esas son algunas de las cosas... ...que, que vamos a ir viendo... ...todavía le queda un añito, ¿eh, John? Todavía... O sea, dentro de un sí, año no sí, va a estar absolutamente terminado. Nunca había visto algo tan avanzado,
0: ni, ni la NFL. Rafa, si tienes oportunidad, velo porque, Ibeto te vas a quedar sorprendido de lo que han, lo que han logrado en el, en el Real Madrid. No, no todos, pero he tenido la oportunidad de ver algunos, algunos videos. Aprovecho para saludar a Manu, siempre con sus atinados comentarios en todo sentido, principalmente en lo que... En lo que más nos gusta, ¿no? Que son sus apuntes de todas las negociaciones y todo lo deportivo. Y yo te preguntaría, Mano, y el digo, tienes una idea, después de esto que está haciendo el Madrid, está presupuestado, ¿no? También una remodelación importante en el No Camp, ¿no?
4: Ah, sí, sí, sí. Pensé que me ibas a preguntar el, el presupuesto del Real Madrid. Te cuento dos cosas. La primera es que el Real Madrid pidió un crédito, pero por tema de pandemia y por tema de materiales y costes se, ha, se, se les ha ido de las manos. Es decir, han tenido que pedir o ampliar esa posibilidad crediticia para poder pagar el, el estadio. Pero bueno, Florentino Pérez presume que en 25 años lo tiene pagado y no hay, por qué, no hay por qué dudar de ello. Pero que esto también es un endeudamiento del Real Madrid. En el caso del Barcelona… El Camp Nou está que se cae. No sé si habéis visto imágenes de ratas por los pasillos por donde entra la gente y por donde entran los jugadores. Eh, Os cuento una anécdota que, que, bueno, la debéis conocer hace dos años cuando las elecciones se supo. En el Camp Nou eh, los jugadores no podían tener un horno eh, para al terminar los partidos poder cenar en el vestuario porque no había capacidad eléctrica y se podían fundir los plomos del, del resto del estadio. Fijaros lo antiguo que está el Camp Nou, que yo creo que desde el 93, después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, no, no ha tenido una remuneración. Eh, ya se han puesto manos a la obra, el Barça se va a marchar dentro de dos temporadas al Estadio Olímpico de Montjuic y durante dos años va a estar en construcción el estadio. Es decir, mientras el Real Madrid ha seguido jugando a pesar de las obras en el Barça, es tal la revolución que se va a hacer en ese estadio, que no se puede jugar en él, y eso es lo que pretende hacer Joan Laporta, darle también una imagen nueva desde el estadio, y de ahí viene la inversión que ha hecho Spotify de patrocinio del estadio y del equipo. Sí. Eh, Manu, por último, eh, del Barcelona,
1: ¿cómo terminará el asunto de altas y bajas?
4: Bueno, acabo de leer por ahí que a le han dado la libertad, a mí me cuesta, a mí me me llama la atención lo de Bamellam, vamos a ver qué sucede mañana, después de lo que se ha sabido hoy del atraco y de que tiene la mandíbula rota, el el Chelsea sigue insistiendo y y mira, le están saliendo las cosas tan cuadradas yo a Joan Laporta que no me extrañaría que mañana se deshicieran de UAMellán, Ya no tendrían que hacerse, deshacerse de Memphis. Y vamos a ver qué pasa con Marcos Alonso y su llegada. Porque si no sale otro, ya no creo que Joan Laporta eh, vaya a poner más dinero como el aval este que ha puesto esta semana para, para poder escribir a Cundé. Mañana va a ser, o esta noche va a ser una noche muy movida, mañana más en el, en el Camp Nou, pero la sensación que da es que al final va a salir todo. Pero ojo, que salga todo no significa que no se haya ido la deuda. Vamos a ver cómo va la temporada, porque os digo una cosa, no hemos hablado en todo el verano, pero a mí esto de las palancas me recuerda a esas palancas de cuando John va a Las Vegas y tira de la palanca en la tragaperras. No sé cómo se, se llama en inglés la máquina. Pues a mí me suena no, eso, que no. si te salen todos los numeritos Slot haces machines. ¿Cómo? <risa> las slot machines, las maquinitas. Pues, pues sí, la maquinita. Pues a mí me da la sensación de que si te salen todos los numeritos te haces millonario... Pero como no te saigan, sí. eh, la soga del cuello no te la han quitado. ¿eh? Claro. Oye, Manu, el, el No Camp es de los años 50 o 60 allá sí. en España. Eh, yo creo que es de primeros allá, de los ¿no? 60. Primeros, sí. sí, primeros de los 60 porque cumplió el 50 aniversario, no hace demasiado, sí. ya en este siglo XXI. De primero, Luego tuvo una remodelación importante en el, en el, para el Mundial 82 de España, en 1982, y posterior a los Juegos Olímpicos, no para los Juegos Olímpicos, sino posterior a los Juegos Olímpicos se hizo la última remodelación que lo que se hizo fue hundirlo un poquito más hacia abajo, algo que no podía hacer el Bernabéu u otros estadios, para ganar en aforo, que fue cuando ya obligó la UEFA a que todo el mundo estuviera sentado en los estadios Sí. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo para todos.
1: Gusto en saludarte Sí, porque Maracaná, por ejemplo, era con muchos parados en la parte de abajo durante muchísimos años allá en Río de Janeiro Tapa, qué gusto saludarte, hay un recorte en los Vaqueros de Dallas ¿Qué tal Beto?
5: El gusto es mío. Sí, la verdad es que hoy fue el primer entrenamiento ya con el equipo que se supone que va a arrancar la temporada 2022 de la NFL aquí con los Cowboys, los 53 jugadores activos, también ya 15 de los jugadores para el equipo de prácticas, incluyendo al mexicano Isaac Alarcón, se presentaron ya hoy a este primer entrenamiento que ya es considerado entrenamiento de temporada regular. Pocas novedades en realidad en de los cortes de los Cowboys, ningún jugador de alto perfil fue dado de baja como sucedió en años anteriores. Eh, quizá la mayor noticia fue que el coreback Dak Prescott fue el único que en principio quedó dentro del roster sin suplentes, porque para evitar problemas con tope salarial y movimientos administrativos a sus dos suplentes, Cooper Rush y Will Greer, los pusieron en la lista de disponibles para el resto de la liga, Entonces los cortaron, pero ya hoy se presentaron a entrenar porque ninguno de los jugadores que los Cowboys cortaron, y que eran elegibles para la lista de waivers, fue tomado por ningún otro equipo. Hoy, hace apenas unos minutos, el entrenador en jefe, Mike McCarthy, eh, reveló que el segundo coreback del equipo será Cooper Rush, que ha ido y venido durante las últimas cuatro temporadas. Will Greer, quien llegó de las Panteras de Carolina el año pasado, será jugador de equipo de prácticas. Y el pateador será Brent Mayer, a quien salió de aquí, prácticamente corrido por la opinión pública después de que perdió varios partidos por no atinar su gol de campo, estará Carlos Watkins, un jugador también veterano, ya de quinto año en la NFL, los cuatro primeros con Houston, fue regresó al equipo de prácticas después de ser cortado, porque como decía el entrenador McCarthy, el nuevo contrato colectivo de trabajo eh, incluye al equipo de prácticas, hace fácil que vayan y vengan los muchachos en día de partido, o menos difícil. Pero sí, hoy ya fue el primer entrenamiento de los Cowboys con el equipo que va a empezar la temporada, y el receptor Michael Gallup, quien se lastimó en el último juego del año anterior, ya ha tenido en zozobra toda la afición de los Cowboys, ya estuvo hoy en el campo, aunque por separado, y es muy poco probable que esté para la primera semana, pero esperan que sí dentro del primer mes de la
1: temporada. Tapa, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Contrario, Beto, fuerte abrazo para todos. ¡Qué gusto saludarte! Como siempre, Serena Williams podría de perder el día de hoy ya terminar de Plano Sanjar una brillantísima carrera en el mundo del tenis, en el golf.
0: ¿Tienes algo, John? Fíjate que se siguen yendo estos jugadores a, a Live Tour el, el, el fondo de los Saudis. Se llevó a Joaquín Neiman. Tengo entendido que le dieron alrededor de 100 millones de dólares. Se llamaron a Cam Smith, el ganador del Open Championship en San en Angus, el ganador del Players a Harold Barner ya está ahí Carlos Ortiz, ya está ahí Abraham Anser, eh, ha revolucionado la industria del golf en estos momentos eh, la huida o salida de tantos jugadores, pero les están pagando tanto que, como digo yo, el que no se ha ido es porque no se lo han ofrecido.
1: Efectivamente. En algunos resultados de partidos que ya terminaron, el conjunto del West Ham United y el Tottenham empataron a uno, Manchester City derrotó 6-0 al Nottingham Forest, Arsenal derrotó 2-1 al Aston Villa. Eh, los Lobos terminaron empatados a cero. El equipo de Raúl Jiménez, que ha estado lesionado en las últimas semanas, pero ya se va recuperando paulatinamente el centro delantero titular de la selección mexicana de fútbol. Algunos de los resultados de partidos que ya acaban de terminar. Eh, con respecto a los... Eh, aquí en México no, no no recuerdo un estadio donde hubiera jugadores parados, Rafa? Siempre, siempre todos eh, sentados... Eh, ahora ahora te, lo, te lo pregunto, Rafa, porque hoy se retira José Luis Trejo, operador, después de 38 años de servicio en Radio Fórmula. Él Empezó con nosotros cuando mandábamos la señal de televisión desde Avenida Universidad. Sigue ahí en los controles, José Luis, que te vaya muy bien en tus nuevas ocupaciones. Un fuerte abrazo de todos nosotros. Y te preguntaba, Rafa, pues eh, estadios parados pues, en Maracaná y eh, acá en México no recuerdo ninguno.
0: Ahí, ahí tuve el privilegio de jugar. Un partido claro. contra la selección de Brasil, aquel... Pues la verdad, sí, dentro de los resultados históricos, y hay que decirlo, un empate a uno, gol de Yercinho y el empate de Manuel Manso, Manuel Manso, Manso claro. de Palomita, en un partido donde se pronosticaba que México, y me lo decía Horacio López Salgado, en el túnel para salir a la cancha, me decía, este, ¿por qué lo cotorreano? Me decía Galán y me decía... Galán, me parece que se va a comer usted media de ostión. <risa> y nada de eso. Sí, el Guama, el Guama, en Maracaná,
1: en, en aquel Ese, gol de, de Manuel
0: Manso. ¿sabes qué? Bueno, no, no muchos jugadores, digo, para todos los jugadores que hay en el mundo y en la historia del fútbol, han tenido el privilegio de pisar Maracaná, jugar en Maracaná, y terminar con un empate, uno que fue histórico para Por México, supuesto. la verdad es que muy buen partido, un gran, re gran bueno, recuerdo. Y ya sí, lo creo. Oye, Serena va contra la, contra la número dos del mundo.
1: Pudiera ser Hay el último partido de que Beton. menos fue eliminada en la primera ronda en el abierto de los Estados Unidos. Estamos llegando al final. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Abrazo, Rafael.
4: Buenas tardes.